0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos ao primeiro programa fechamento do ano de 2021. Foram duas semanas longe de vocês. Eu diria que eu senti saudades, mas preciso confessar que não muita. Foi uma folga muito curta para a gente. Eu precisava de pelo menos uns três meses, assim, um ano, um período sabático. Talvez uns seis anos de mandato do Bolsonaro aí pela frente, como alguém escreveu no Twitter. Mas estamos aí de volta. Obrigado por estar acompanhando a gente. É, voltamos numa semana, mais uma vez, uma semana muito agitada, de muita notícia, né tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente vai discutir essa invasão do Capitólio, o que muitos chamam de uma tentativa de golpe dos apoiadores do Trump. Vamos falar das reações desse, desse tema no Brasil, de como o Bolsonaro aproveitou essa onda já para criar um clima favorável a um, a um golpe em 2022. É, vamos falar aí, acabou de sair há poucas horas o, os números da, da Covid no Brasil. O Brasil bateu agora a marca, a marca oficial de 200 mil mortes, é, um número trágico. E lembrando que há sempre, e, e persistem as dúvidas sobre a subnotificação no Brasil. Ah, a gente viu no final do ano algumas análises que talvez o Brasil já tem ultrapassado a marca dos 230 mil mortos é, faz algum tempo por conta das subnotificações. Mas, já pelo número, levando em conta apenas os números oficiais, a gente ultrapassou a marca de 200 mil. Somos o segundo país com mais mortes por Covid no mundo e é realmente uma situação trágica. É, e a gente entra nesse 2021 é, numa situação de, de segurança e incerteza, como a gente terminou, o ano de 2020, que é esse ano trágico. Mas a gente, antes de tudo, tem uma grande novidade aqui, eu queria começar por ela. Temos agora mais uma integrante deste programa, Ana Flávia gussem Ana Flávia se incorporou, se incorporou à revista uh, nessa edição, ela ocupa uma vaga que era antes ocupada pela Thais Reis Oliveira, que continuou nesse programa, mas agora ela assumiu uma função lá no site. Então, antes de tudo, Ana Flávia, uh, bem-vinda. Você é muito corajosa por aceitar entrar nesse barco. Agora não tem volta, você já está nele. Então, é, bem-vinda a esse programa e bem-vinda à Carta Capital.
2: Muito obrigada. Estou muito feliz de fazer parte do time.
1: Muito bem. E, além da Ana Flávia, a gente tem aqui a equipe de sempre. Como eu disse antes, a Thais Reis Oliveira, que agora é editora do site. Thais...
3: Olá, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Ana, bem-vinda e boa tarde ao Rodrigo Barrocal que nos acompanha aqui.
1: Barrocal, André Barrocal, diretamente de Brasília, com a sua Orquídea. Rodrigo, essa Orquídea aqui é de verdade. E tá aí o. De
0: verdade. É, é, é... Barrocal. Eu, eu, eu acredito.
4: <risos> boa noite, Sérgio, Rodrigo, Thaís. Ana Flávia, seja bem-vinda Ana Flávia. E a orquídea é de verdade, tanto ela é de verdade, que agora ela está com menos flores ainda. As flores vão caindo, 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 progressivamente.
0: Eu acho que o Barrocal é a única pessoa que eu conheço que poda orquídea de plástico.
1: <risos> tá certo. E Rodrigo Martins, diretamente da Vila Coacá, Rodrigo?
0: Olá pessoal, bom ano novo para todos.
1: A gente teve muitos memes aí sobre é, um golpe nos Estados Unidos, essa tentativa de golpe, é, essa invasão do Capitólio, a tentativa de melar a, a, a confirmação do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Eu vou começar aqui pelo Barrocal, que acompanhou esse assunto também em alguns momentos. É, Barrocal... É... Eu diria para você que, de certa medida, era previsível, né, dado o comportamento do Trump nessa, nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Né? Embora todo mundo acabe, de certa forma, ficando chocado, porque os Estados Unidos, nessa altura, acaba se, é, se parecendo muito com qualquer republiqueta da América Latina, dessas que eles gostam de apoiar, golpe. Mas alguma situação assim se desenhava, dado o empenho do Trump em continuar é, questionando essa eleição, né?
4: Verdade, Sérgio. E eu recordo que o presidente Trump apontava possibilidade de fraude na eleição antes mesmo da própria eleição ocorrer. E, depois de realizar a eleição, ele manteve essa postura, uma maneira, eu diria, de tentar sustentar os seus apoiadores em torno da figura de Trump. Ele, ele, os Estados Unidos são um país dividido hoje, a Trump perdeu a eleição, mas o, os Estados Unidos são um país dividido, acho que é importante recordar os números da eleição Joe Biden foi o candidato a presidente nos Estados Unidos mais votado da história 81 milhões de votos mas o Trump foi o segundo mais votado da história, 74 milhões de votos o Trump teve mais votos em 2020 do que ao vencer a eleição em 2016 quando ele também teve menos votos mas por causa do sistema eleitoral indireto nos Estados Unidos ele acabou chegando à Casa Branca então, ao, ao mobilizar os seus apoiadores em torno da ideia de que houve uma fraude, é possível que a gente veja o Trump tentando manter-se vivo politicamente e como uma figura mais forte dentro do Partido Republicano, para que, quem sabe, em 2024, na próxima eleição americana, ele seja candidato a presidente novamente. Essa é uma dúvida que fica. O que será do Partido Republicano daqui em diante? Trump e o trumpismo continuarão majoritários, hegemônicos, ou o Trump agora perderá protagonismo? E se ele perder o protagonismo, será para uma figura que represente o mesmo que ele, embora mais jovem, ou haverá uma moderação do Partido Republicano? E eu queria, eu queria citar aqui, existe um blogueiro americano, da chamada direita alternativa americana, o nome dele é Mencius Moldeburn, é um pseudônimo, o nome dele não é esse. Mas ele escreveu certa vez que a melhor forma de manter uma mobilização política por parte de um líder é através de uma mentira. A mentira, segundo esse blogueiro, demonstra a verdadeira lealdade de um, uma militância em relação ao seu líder. Essa história está contada num livro que é, explica um pouco o que é o trumpismo e também o bolsonarismo. Um livro escrito por um italiano, o nome do livro é engenheiros do caos. E o que, o que o presidente Trump fez nos Estados Unidos agora foi isso, foi usar uma mentira, a alegação de que houve fraude, e eu não digo que não tenha havido fraude, um sistema que é complexo, teve votação por pelo correio, votação em papelzinho, mas a eleição foi decidida por isso? Não me parece, não existem provas de, isso, de que isso ocorreu. Mas Trump usou a alegação de fraude para manter os seus apoiadores mobilizados foi isso que levou a manifestação a ocorrer do jeito que ocorreu na no, no último dia seis ontem né e enfim e é isso então que nós talvez vejamos também no Brasil o presidente Bolsonaro martela na tecla de que a eleição americana foi fraudada e que isso pode acontecer também no Brasil na eleição de 2022 ele Bolsonaro insiste na tese de que é preciso ter um sistema eleitoral um voto impresso para conferir se o sistema eletrônico de votação de fato funcionou corretamente ou se foi fraudado. A diferença entre Estados Unidos e Brasil é que o Trump criou esse circo todo e não teve apoio de um militar sequer para promover uma balbúrdia maior. Enquanto aqui no Brasil não é possível que alguém garanta que as Forças Armadas, na hipótese de Bolsonaro criar uma confusão em 2022 em torno da ideia de que houve uma fraude e que as Forças Armadas, não ou ao menos parte das Forças Armadas, não sairão, então, em defesa dessa tese de fraude, portanto, de Bolsonaro.
1: É, Esse é um tema que a gente pode discutir aqui em breve. Eu só vou chegar a, começar a chegar algumas mensagens. Obviamente, a Ana Flávia avisou a família, já chegou uma mensagem aqui. Parabéns pela inclusão da Ana Flávia Gussain, excelente jornalista e fenomenal ser humano, diz Carioca Mil que deve ser seu tio, seu primo, alguém assim, né? E a Silvia, Helena Ferrari, sentiu falta da live essas últimas semanas. Silvia, estamos de volta aí, vamos é, tentar suprir essa, essas duas semanas de ausência. Agora, é, obviamente, se tivesse tido fraude, você pode ter tido alguma coisa pontual, nós não estamos não falando de 7 milhões de votos diferentes, teria que ter sido uma mega fraude também, né, Barroco? Levando em conta que, obviamente, você pode ter tido erros, duplicação de voto aqui e ali, mas são 7 milhões de votos, é, em, em, em estados muito diferentes, em avanço, seja, se fosse só o problema da Geórgia, por exemplo, lembrando que no final de semana o Trump é, pressionou o secretário de Estado, que é uma espécie de chefe da Casa Civil é, do estado da Geórgia, para fazer uma recontagem dos votos no estado, tentando achar um voto suficiente para dizer que na Geórgia tinha tido fraude. Se fosse só uma questão pontual, mas não foi, mas o, no fim das contas, os republicanos. É, acabaram perdendo, e o Trump acabou perdendo estados que eram é, é, historicamente republicanos. Então, você teria que fazer, você está colocando em questionamento um sistema muito amplo e muito complexo. Né? Como eu disse, são 7 milhões de votos. É... Agora, essa questão que você levantou é importante, eu vou já pedir a participação da Ana Flávia... É... Você levantou um ponto importante que tem essa diferença crucial, é que, enquanto nos Estados Unidos o Trump não tem nenhum apoio militar, é que os militares, as suas armadas, estão até o pescoço dos governos. Eu diria até mais do que o pescoço. A água já ultrapassou a cabeça dos militares. Eles estão a fuxa, então, até, base... os então,
4: até, é,
1: os até os caps lá, com todas as... Outra coisa, criaram um sistema aqui de um vasto espaço de sinecura. Então, filhos, sobrinhos, amigos... É, 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 oficiais de baixa patente, todos ocupando cargos diferentes, ocupando a máquina pública brasileira, é, sem contar dos contratos que eles têm conseguido aí, o último é desses para contratar um satélite sem licitação, um satélite que, na verdade, não tem nenhuma utilidade para monitorar é, a Amazônia, nada que o Brasil já não, já não tenha disponível. Então, isso tudo é uma coisa a levar em conta. Agora, é, e o Bolsonaro, né, obviamente, aproveitou a situação, depois de ficar em silêncio e ser cobrado, ele voltou a afirmar que houve fraude sim nas eleições dos Estados Unidos e comparou com o Brasil, dizendo que se não tiver com papel aqui, ó, veja bem, lá houve fraude porque o, o Donald Trump acha que teve papel demais chegando pelos correios aqui, ele acha o contrário, falta papel. Então, se não tiver papel aqui impresso para conferir, a gente corre o risco de uma eleição de unas eletrônicas, do qual, do qual alguém já lembrou, ele participou de sete eleições nesse, nessas condições, é, enquanto é, deputado, e foi eleito presidente em 2018, também por esse sistema de unas eletrônicas, que ele disse que foram fraudadas porque ele não ganhou no primeiro turno. Mas, de qualquer forma, nós temos essa situação. Ele já aproveitando e já criando todo esse, esse, esse clima. Aí o PT também se adianta ali, eu não sei com qual utilidade ou não, entrando com representação para questionar o Bolsonaro contra um possível golpe. Seria uma representação preventiva contra um golpe que poderia acontecer em 2022, o que também mostra um, o tanto quanto é patética a, a política brasileira nesse momento. Mas, é, Ana Flávia, é, é, você ver dado o clima de hoje e as circunstâncias uma possibilidade de se isso repetir no Brasil, por exemplo, caso o Bolsonaro perca, chegue até 2022 e chegando perca as eleições presidenciais.
2: Olha, é, é, eu acredito em si, eu acredito que sim, porque se a gente for pegar a cronologia dos fatos, as ações do próprio presidente da República Parece que ele tem um checklist, assim, né? Trump, o Trump faz alguma coisa, ele, ele segue, ele vai, vai mantendo a mesma linha. É, primeiro, tirar a credibilidade das instituições. Segundo, desacreditar a mídia. Terceiro, questionar é, qualquer, qualquer pleito, questionar as eleições, questionar a União Eletrônica. É, ele segue direitinho o rito que o Trump seguiu. Né, ao longo do mandato dele, que culminou nesse, nesse lamentável, nessas lamentáveis cenas que a gente viu ontem. Então, eu acho que tem, tem chance, sim. É, eu não duvido de nada que venha dali. É, a gente viu aí chefes de Estado, é, da, da, direitistas, né, tá Eandu, eles mesmos questionando, é, criticando né, o, o que ocorreu ontem é, no Capitólio, e o Bolsonaro segue ali firme, mantendo fake news, mantendo ali a estratégia dele de pós-verdade. Então, eu não duvido que isso possa, possa se repetir, não. Eu acho, inclusive, que a gente tem a, a, a oposição, as instituições, tem que aproveitar esse tempo aí, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que seria uma democracia blindada de golpes, né? para rever e fortalecer aí, porque se ele eu não acho que fica de qualquer jeito qualquer coisa não eu acho que ele vai botar os 30% dele lá a horda dele que ele insufla e, e torna cada vez mais fiel aí a cada dia pode chamar algo no, nesse sentido algo parecido eu não duvido
1: é o Miguel Horta temos que nos cuidar aqui os militares defendem a milícia bolsonaro, bolsonaro quer ter um sistema eleitoral que ele possa comandar O futuro Falcão, Forças Armadas e ou milícias. O Carioca Mil é, ficou chateado com a minha brincadeira. Ele diz: Não sou parente nem conhecido da Ana Flávia, mas presenciei sua atividade como jornalista em BH. A Ana Flávia é, passou, né? Bom lembrar: passou por jornais de Belo Horizonte antes de vir para São Paulo. É mais uma aqui da, da máfia mineira. <risos> nessa, nessa revista, então... para ela não a... é cruzerense. Está é um atleticando. Tá Atlético <risos> Pois é, ela não sabe que faltou fazer essa pergunta, foi a única pergunta que eu não fiz para ela na hora da contratação, foi essa. Se eu soubesse... Não, só... não, não 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 tecido, tá bom? Mas é que eu sou assim, eu aceito essas coisas, mas, apesar de tudo, eu sou aberto para essas coisas, desde que os atleticanos participem. É, Thaís... É... Você concorda? Você acha que é, há esse risco de convulsão em 2022? Ou isso vai depender de como o Bolsonaro chegará e é, em que situação ele estará em 2022 nessas eleições?
3: Olha, eu acho que tanto de... o risco existe, mas eu acho que tanto depende do desempenho do Bolsonaro nesses próximos meses governando, quanto do que será de Donald Trump fora do governo. É, muito, muitos analistas têm visto esse episódio de violência no Capitólio como um sinal é, de alerta para os republicanos que recuaram quase que instantaneamente assim que esses manifestantes invadiram o Capitólio. Para muita gente isso tem servido como um sinal de alerta de que é preciso abandonar o Trump na estrada. E se esse movimento se enfraquecer institucionalmente e mant se mantiver nas franjas da política política, é, americana do imaginário popular, eu acho que o Bolsonaro tende a pensar em uma outra estratégia para levar a cabo os seus pensamentos, o seu ideário golpista, as acusações infundadas de fraude. Eu acho que esses dois anos, se o governo durar até lá, vão ser muito importantes para entender qual, qual é o novo capítulo da extrema-direita global sem Trump presidente e como os líderes... É, que os líderes que seguem essa, essa ideologia, eleitos sob essa égide, vão se comportar daqui em diante. E eu queria levantar um ponto em relação às forças armadas, às forças de segurança no Brasil. É, esse, esse caso me lembrou uma conversa que eu tive há alguns meses com o Renato Sérgio de Lima. O Renato Sérgio de Lima é diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a gente, nós conversamos longamente a respeito... É, do bolsonarismo nas polícias, do papel das forças de segurança em manter o Bolsonaro no poder, para uma reportagem que eu fiz há alguns meses para a revista. E ele ressaltou que o poder das, das forças de segurança em casos de insurgência popular, como, esses do, como esse do Capitólio, é menos apoiar, taticamente, é, ir para a rua com os manifestantes e mais deixar que o caos aconteça. É o que mostram alguns vídeos que circulam nas redes sociais é, da ação da polícia frente à multidão que tomou o Capitólio. Tem cenas de policiais abrindo os portões, eles estavam em menor número, é claro, mas houve muita a, a, as reações táticas para a contenção daquela multidão foram muito incipientes, não tiveram a capacidade de, de fazer essa operação que é complexa mas que serviria para dirimir essa multidão mais cedo, e é o, é o que eu acho que aconteceria no Brasil caso, em, 2000, em janeiro de 2023, os militantes bolsonaristas mais radicais resolvam invadir Brasília. É, o papel das forças armadas e das polícias nesse sentido seria mais, a meu ver, de deixar que o caos aconteça e que ele se torne uma força incontrolável. Foi, por exemplo, o que ocorreu na Bolívia quando os policiais deixaram de, de fazer a segurança do Congresso, fazer a segurança do Evo Morales e dos outros, de, dos demais políticos e essa movimentação de afã de golpista tomou conta.
1: O Guariba 63 é, discorda aqui da, da, da definição de golpe nos Estados Unidos. Ele diz: não foi golpe, nem tentativa de golpe nos Estados Unidos. Foi uma baderna lamentável, sem pé nem cabeça. A invasão do Capitório nem arranhou a democracia americana. As instituições são muito fortes e golpe não se dá a invadir um prédio. É, Guariba, de qualquer forma, você houve uma tentativa de impedir uma parte do processo de. É, diplomação de um presidente eleito nos Estados Unidos para que o outro ficasse no poder, um que perdeu a eleição. Em, em certa medida, isso é uma tentativa, é uma sedição, é um motim, é o um início de, de qualquer golpe. Golpes começam assim, o que faltou foi o apoio final. Mas ali houve um estímulo do presidente da, da República, lembrando que, primeiro, ele, de, ele demorou algumas horas a liberar a Força Nacional para esvaziar o prédio do Capitólio. Segundo, ele deu uma declaração é, que, na verdade, ele pede que as pessoas é, se mantenham a paz, sejam ordeiras, mas insiste na tese da fraude. É, vamos acer, vamos é, deixar que essas coisas aconteçam, mas a gente foi roubado, você foi roubado. Mas, mas saia daí, é, vamos respeitar, porque não somos o Partido Republicano, é o um Partido da Lei e da Ordem. É, uma pergunta é o seguinte, isto é uma renovação desse movimento de ultradireita extremista de direita no mundo ou pode ser o canto do cisne disso tudo? Ou, na verdade, mais um ponto dessa inflexão que tinha acontecido recentemente no mundo. Ele é mais um, um, um golpe neste movimento, que teve, vamos dizer assim, bastante sucesso nos últimos quatro anos, elegeu vários representantes ao redor do mundo, mas que tem sido perdido fôlego, perdeu muito fôlego na Europa em eleições recentes é, e agora com a saída do Trump tende ou não a perder força lá?
0: Olha, honestamente eu acho que foi um, um, um tiro no pé ah, esse é, eu, eu tenho a, a a nítida impressão de que Trump não desejava exatamente que aquela turma eh, invadisse o Congresso e impedisse a contagem dos votos. Eh, ele sabia que ele, que ele não seria eh, diplomado presidente, que ele não, não, não teria como reverter aquilo na Suprema Corte, que, que não havia chances reais dele, dele conseguir qualquer alteração no resultado das urnas. Ele tinha plena é, ciência disso, né? mas ele continuou insuflando a sua militância, é, muito provavelmente com vistas à próxima eleição e a se fortalecer dentro do, do Partido Republicano. Né? Ele precisava manter esse jogo de cena, só que a coisa foi longe demais. Né? Foi longe demais, e acho que agora é que é, a gente vai ver a, a, a real consequência desse ir longe demais. É, muitos integrantes do Partido Republicano tiveram de de, de sair de vir a público e, e falar que ele estava cometendo uma sandice. É, Fala-se que, nos bastidores, vários líderes do Partido Republicano cogitam, inclusive, evocar a, a, a 25ª emenda para destituí-lo do cargo antes do término do, do seu mandato e faltam apenas 13 dias para isso, né? É, aqueles é, senadores mais leais ao presidente que estavam dispostos a fazer esse jogo de cena é, durante a contagem dos votos, é, alegando fraude, tiveram uma atuação muito mais tímida, porque a reação nos Estados Unidos a, a, a essa pataquada foi muito forte. Né? É, efetivamente, é, eu acho que, de fato, assim, os Estados Unidos têm instituições um pouco mais robustas do que no Brasil. Eu acho que o risco muito maior é, existe aqui por, exatamente porque a gente não sabe, por exemplo, como as Forças Armadas irá reagir. A gente não sabe, por exemplo, se o, o Supremo Tribunal Federal vai ter uma postura incisiva ou não. Lembrando que o Supremo, no golpe de 64, chancelou o golpe, né? É, é, a gente não sabe como os atores políticos vão, é, iriam reagir a essa tentativa. Mas eu concordo com a Thaís num ponto. Eu acho que de, tudo vai depender de como o Bolsonaro vai chegar em 2022. É, e um ponto central para isso é o desempenho da economia. Né? É, ele Hoje ele tem é, é, cerca de 30% a 40% do, do eleitorado, né, que, que ainda o apoia, que, que as pesquisas captam que um apoio de bom ou ótimo para ele e tal. É, mas eu tenho sérias dúvidas de que isso vá se manter nos próximos anos é, se a economia não conseguir reagir. E não há sinais de que, de que haverá uma reação da, da, da economia. Né? É, ao contrário, a gente vê, por exemplo, o agravamento da, da, da pandemia. É, com um adiamento do processo de vacinação por pura incompetência do governo federal, né? é, a suspensão do, do, do pagamento do auxílio emergencial. Temos uma quantidade é, absurda de brasileiros desempregados, é, também milhões de brasileiros desalentados que sequer procuram emprego porque sabem que não vão encontrar. Então, assim, 2021 será um ano muito duro, um ano muito difícil. E é possível que essa crise se estenda, inclusive, para 2022. Então, eu acho que tudo vai depender, no Brasil, de como a economia vai caminhar nos próximos anos. Porque eu duvido que o Bolsonaro conseguirá manter esse patamar de 30% de apoiadores fiéis, com a economia se arrastando, capengando, pelos próximos dois anos. É, e acho que a reação que que, que teve nos Estados Unidos a, a essa patuscada é, mostra que também essa turma é, vai perder a grande, grande parte do respaldo que tinha. Né? Não teremos mais Trump na presidência dos Estados Unidos. Teremos Biden. Né? É, é, a, a mídia americana em peso rechaçou essa invasão do Capitólio. O Washington Post chegou a, a, a pedir para que o, o presidente seja interditado antes da conclusão do mandato. Então, acho que eles subiram o tom em reação a isso e vários integrantes do Partido Republicano estão endossando essa crítica ao Trump. Então, eu acho que isso pode ser a sinalização, sim, de que os conservadores... É, a, a direita não delirante, vamos dizer assim, é, vai começar a precisar se desassociar desses extremistas nos Estados Unidos, e isso pode, sim, ter impacto no Brasil e em outros países do mundo.
1: Agora, tem uma pergunta aqui da Valéria Bordin, é, ou é, eu Ela casa um pouco com a, com a pergunta que eu faria ao Barrocal. Mas eu vou fazer duas perguntas para o Barrocal. É, a primeira, é, ela pergunta se assim, vocês não acham que o Brasil está deixando o Bozo, o Bozo correr solto já nos ameaçando de golpe? Não é preciso reagir seriamente? E a pergunta que eu faço é o seguinte, é, Balcal, é, você fez uma, é, uma matéria essa semana, mais uma das séries que você é, tem feito acompanhando esse assunto, que é de novo, que passa de novo pelas questões aí do, da, da tentativa de proteger o Flávio Bolsonaro naquele ah, tá. inquérito chamado de Rachadinha, né? Mas eu queria que você falasse um pouco desse assunto, quais são, as, na verdade, os últimos lances dele. Mas é, complementando essa pergunta da, da Valéria, é, a questão é a seguinte: não, não, não parece a você e aí também não, não pergunto se não parece aos, aos demais aqui participantes que é, o, as instituições brasileiras, vamos dizer assim, os demais poderes continuam fazer jogando do mesmo jeito, em relação ao Bolsonaro, quer dizer, o mesmo comportamento é o seguinte, sempre acenando, toda vez que o Bolsonaro é, ameaça se exceder, né, a, a vir com alguma patuscada, com alguma ameaça, eles mostram aqui, veja bem, nós temos isso aqui, ou temos aquilo ali. Na verdade, é uma tentativa de é, é, controlar o Bolsonaro. Eles acham que isso funcionou no início, e parece querer repetir essa, essa questão. E se isso tudo, na verdade, não acaba, de, em alguma medida, é, fazendo, levando ao desgaste da democracia brasileira, do que restou dela, das instituições, da República brasileira? Porque você não detém o Bolsonaro, quer dizer, você é uma ameaça para ele tentar se enquadrar, mas ele continua corroendo né, os princípios básicos, dos direitos básicos do cidadão, da democracia, da República, é, diariamente. Então. Quer dizer, não sei se ficou claro para você aqui, mas a questão é essa. Se essa, se essa estratégia dos poderes, e principalmente do Supremo, ela não acaba também é, piorando, né? é, desgastando ainda mais as instituições brasileiras que o pessoal diz que funciona.
4: O Primeiro, ainda uma palhinha sobre os Estados Unidos. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, no mesmo dia em que houve toda essa confusão por lá, e vamos e, e vamos deixar claro o seguinte, a, a confusão foi estimulada pelo presidente Donald Trump para pressionar seu vice-presidente, Mike Pence, que pelo cargo é o presidente do Senado, a não declarar a vitória de Joe Biden na eleição de novembro. Era esse o objetivo, criar um impasse para que Biden não fosse declarado presidente. Mas no mesmo dia em que isso aconteceu, a União Europeia ela divulgou um comunicado para dizer que não reconhece mais Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Guaidó que havia sido autoproclamado presidente venezuelano na qualidade de presidente da Assembleia Legislativa venezuelana, mas agora a, Venez a, 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 a Venezuela tem uma nova Assembleia Legislativa impulsada na última terça-feira, e o Guaidó não é mais o presidente dessa Assembleia. E eu chamo mais a atenção também para o seguinte, mais uma vez, comentamos isso na eleição, na época da eleição americana, a organização dos estados americanos fica lá em Washington. Não tomou uma providência, não fez um pronunciamento sobre esses fatos de República Bananeira que aconteceram nos Estados Unidos. Mas a OEA está sempre pronta a agir contra algum país sul-americano se assim for do interesse dos Estados Unidos. Foi assim na eleição de 2019, eleição presidencial de 2019, na Bolívia, por exemplo. Graças à OEA, também criou-se aquela situação em que Evo Morales sequer pôde terminar o seu mandato, quanto mais assumir um segundo mandato, como um outro mandato como presidente, mais uma vez, reeleito. Mas agora, para chegar aqui na situação do Brasil, talvez a OEA devesse mandar para o Brasil em 2022 uma missão de observadores internacionais assim como fez em 2018. Porque, sim, Bolsonaro está criando um caldo para que ele, em 2022, caso perca, invoque algum tipo de alegação de fraude para melar o resultado. Ele, em março de 2020, nos Estados Unidos, depois de encontrar Trump, disse que ele, Bolsonaro, venceu em 2018 uma eleição que foi fraudada. Se ele disse que houve fraude em uma eleição que ele venceu, imagine o que não aconteceria numa eleição que ele viesse a perder. E pelo que a gente vê da política brasileira, das pesquisas de opinião, a eleição de 2022 vai ser uma, uma, uma eleição muito acirrada. O Bolsonaro pode ganhar ou perder, mas vai ser uma eleição no pau, com alta temperatura, o Bolsonaro, Bolsonaro estimula os seus apoiadores a manter um clima permanente de guerra. Agora, para chegar nas instituições brasileiras, o que, que elas podem fazer em relação ao Bolsonaro? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tweetou hoje que a declaração de Bolsonaro de que pode haver fraude em 2022 foi uma agressão ao Tribunal Superior Eleitoral e aos juízes do TSE, e que ele, Maia, achava que os partidos políticos deviam acionar a justiça para que o Bolsonaro, no mínimo, explicasse o que, que ele quer dizer com fraude, fosse cobrado a prestar algum tipo de, de é, contas sobre o que, que ele quer dizer com isso. Aliás, até hoje ele não apresentou essas provas de fraude que teriam ocorrido na eleição de 2018. E aqui, enfim, eu chego, então, à minha matéria da semana, como você mencionou, que é, mais uma vez, sobre a defesa que Bolsonaro tem feito sobre, sem qualquer limite, do filho Flávio, no caso, investigado e acusado criminalmente por embolsar, no tempo de deputado estadual, parte do salário de seus funcionários um crime de peculato, ou foi popularizado como rachadinha. Bolsonaro, no dia 31 de dezembro, durante uma transmissão, dessas, uma de suas transmissões ao vivo pela internet, fez uma insinuação contra um membro do Ministério Público do Estado do Rio, o MP do Rio, que é o órgão que investiga Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. E se me permite, Sérgio, eu sei que nós separamos, eu vou pedir para o Cacá aí mostrar esse vídeo para as pessoas. O que foi que o Bolsonaro disse no dia 31 de dezembro sobre Ministério Público do Estado do Rio. O do Rio,
5: presta bem atenção aqui. Imagine se um dos filhos do, de autoridade do MP do Rio fosse acusado de tráfico internacional de drogas. O que aconteceria, MP do Rio de Janeiro? Vocês aprofundariam a investigação ou mandaria o um filho desse, dessa autoridade para fora do Brasil e procuraria uma maneira de arquivar esse inquérito? É um caso hipotético apenas, caso um filho do, de uma autoridade do Ministério Público de Janeiro fosse acusado, que entrasse no inquérito da Polícia Civil do Rio, e ali um delator tivesse falado que ele participava de tráfico internacional de drogas. Fica aí com a palavra as autoridades do Ministério Público de Janeiro, como eles procederiam nesse caso hipotético.
4: Bom, nesse trecho a gente viu o presidente Bolsonaro falando por quatro vezes que era um caso hipotético, mas só um ingênuo para acreditar que se tratava de uma conjetura. Ele claramente estava fazendo uma insinuação a respeito de algo que ele supostamente sabe em relação a algum membro do, estado do, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O professor de Direito da USP, Conrado Ubner, chamou essa insinuação de Bolsonaro de uma ameaça siciliana contra o MP do Rio. Foi uma alusão do professor a máfia siciliana. Então, o Ministério Público do Estado do Rio reagiu com uma nota pública dizendo que, olha, essas insinuações do Bolsonaro não mudam em nada as investigações. Investigações em curso sobre Flávio Bolsonaro, sobre Fabrício Queiroz. É, e eu chamo a atenção também para outro possível método siciliano usado pelo presidente a favor de Flávio Bolsonaro que também precisa ser esclarecido. Uma história que começa no final do ano passado ainda. Houve uma... Existe uma ABIN paralela colocada a serviço da salvação da pele de Flávio Bolsonaro? Existem arapongas da Agência Brasileira de Inteligência que saíram para socorrer Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro recebeu documentos que teriam sido produzidos dentro da ABIN com dicas de como ele poderia fazer para provar que teria sido alvo de uma fraude, de uma devassa fiscal ilegal, e com isso... A anular as provas que existem contra ele aí no Ministério Público e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A juíza Carmen Lúcia do Supremo, do Supremo Tribunal Federal mandou o Procurador-Geral da República Augusto Aras investigar essa suspeita de abin paralelo. Ela inclusive no despacho do final do ano botou lá, Aras tem 30 dias para prestar contas das providências tomadas. Ela fez isso porque é sabido que Augusto Aras tem sido até aqui, vou usar uma expressão do ex-Procurador-Geral da República Cláudio Fonteles, Aras tem, tem tido uma postura omissa em relação ao presidente Bolsonaro. Mas vista grossa para qualquer coisa, não tem interesse nenhum de investigar qualquer coisa que possa botar na parede aí o presidente Bolsonaro, que afinal foi quem me indicou para o cargo. Então é isso. Isso significa que o Supremo vai agir mais fortemente contra Bolsonaro? Significa que Rodrigo Maia, com sua declaração de que os partidos deveriam à justiça para pedir ao Bolsonaro que explique essa. Essa história de fraude significa que o Congresso vai ser mais duro com relação ao Bolsonaro? Acho difícil. Acho que enquanto o presidente Bolsonaro tiver um terço do país com ele, nós vamos ter que aguentar essa, esses delírios é, recorrentes do presidente Bolsonaro, que são capazes de mobilizar permanentemente a sua militância.
1: É, a Simone Michelin. É, diz, o país e suas instituições estão em avançado estado de destruição e os partidos políticos brasileiros só falam em 2022. Total falta de noção de como anda a saúde mental e física de todos. O Túlio Falcão, essa representatividade política brasileira está falida, sempre foi ineficiente. Essas frequentes ameaças vindas de loucos de extrema direita só dão um novo frescor a este sistema falido. É... A Bárbara Kirchner, às vezes tem a impressão que estamos vivendo em um mundo paralelo bizarro. E o Vitor Pombo, dizer que é fraude é acusar o TSE. Se ele acusa, deve responder na justiça. É... É, Ana Flávia, é, a gente. É, você estreou essa semana, já que a gente entrou nesse tema aí, meio que justiça, passando pela, pelo Supremo, mas a sua matéria de estreia na edição dessa semana da revista. É sobre é, o julgamento no Supremo Tribunal do ex-presidente Lula, né? A expectativa de que em, em fevereiro é, a segunda turma retome o julgamento lá da suspeição do ex-juiz Sérgio Muro. É, isso a, o seu texto relata que a defesa do Lula e os seus aliados nunca tiveram tão otimistas como estão agora. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, rapidamente, sem novamente entregar toda a matéria, para que as pessoas comprem a revista ou leiam a boa matéria que você fez, mas, em linhas gerais, por que eles estão mais otimistas agora do que estavam no passado?
2: É, é Teve uma mudança, mudanças aí nos rumores da política, que a gente sabe que influencia muito na, 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 no, nos ministros também, né? enfim, é, o derretimento do Moro ele contribuiu muito para expor é, alguns abusos né, que ele praticou ali durante, na Lava Jato, principalmente nos processos contra o ex-presidente Lula. O STF, o acórdão foi até publicado agora em dezembro, o STF anulou, inclusive, a sentença condenatória do Moro no caso Banestado por parcialidade. Né? E foi a segunda turma que, que é a que vai julgar. Terminar aí de julgar o HC do, do ex-presidente que caçou, né? Que é, cassou essa, essa, essa sentença do, do Moro, que era o, o grande caso dele. Né? O Moro ele, ele aparece com o caso banestado, né? Depois vem, vem a palavra jato, enfim. E vários juristas, é, eu conversei com vários juristas e alguns aliados políticos do ex-presidente, também falei com a defesa eles acreditam que é a primeira grande é, prova de que o STF vê parcialidade na atuação do muro. Pela primeira vez é, a, a se chegar a, a esse tipo de, 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 de julgamento, a primeira vez que eles atestam né, que existe um, um tanto de parcialidade aí na, na atuação do ex-juiz. Outra questão é curiosa, né, que é... Mas se eu só vou falar um pouquinho, é só a indicação do, do ministro do Bolsonaro, né que, que vai para a segunda turma. O Cássio ele tem um perfil garantista, o que é um perfil considerado positivo né, pelos aliados do ex-presidente, e já que ele, ele fica na vaga do Celso de Mello, que tinha um voto que era meio difícil de se analisar, enfim, não, não tinha muita garantia de votar favorável ao HC da suspeição. É, outra questão são sete processos e casos que foram arquivados, né, contra o ex-presidente. Nenhum deles é da vara federal de Curitiba, nenhum deles é, envolve a Lava jato de Curitiba, mas os, os outros sete processos é, em outras varas aí é, foram arquivados por falta de provas é, ao longo do ano passado. O último agora foi, foi em dezembro. É, então, basicamente, é todo esse clima aí que, que se criou. O Gilmar Mendes ele foi espontaneamente, creio, acho que foi para a Veja, ele fala que quer pautar para fevereiro o HC, e sem, sem nenhuma interferência, sem nenhuma conversa com defesa, sem nenhuma solicitação formal. Então, assim, eles acreditam que esse ano pode ser um ano positivo é, para o ex-presidente Lula, porque caso o HC da suspeição. É, seja julgado, favorável, caso eles acatem, é, todos os processos do, do juiz Moro envolvendo o Lula vão ser anulados. Né? E tem também uma esperança bacana e interessante que vai acontecer nos próximos dias. Eles esperam que o, os materiais da Operação Spoofing, né? que é aquela operação que hackearam as mensagens do Moro, dos procuradores da Lava Jato, enfim, eles, a defesa do presidente, do ex-presidente deve botar a mão nesse material agora, nos próximos dias, e eles acreditam que dali vai sair, vão sair provas da parcialidade dele, e, inclusive, vão conseguir provar é, conversas e acordos escusos fora da, da formalidade, fora da lei, entre os Estados Unidos e a Lava Jato de Curitiba. Então, isso aí já está para acontecer, né? A previsão é que até esse final de semana aí, é, a defesa do ex-presidente tem acesso a todo esse material, né? Que, que autorizou foi o ministro Lewandowski, inclusive no embróglio bem à cara do, do caso Lula aí, né? Que o Lewandowski mandou liberar o material, o juiz de plantão, de plantão se negou, ele teve que intimar o juiz de plantão para que sua para que sua ordem fosse cumprida e a defesa pudesse é, ter acesso a esse material. Então basicamente é uma é uma vaza jato em 7 terabytes, assim parece que tem coisa boa. Aí.
1: Bem, eu, então esse conjunto aí acaba é, animando a defesa do Lula, de um processo que na verdade que o Supremo também ameaça retomar faz algum tempo, né? Nós já estamos há quase ao longo do, de 2020, fim de 2019, vai julgar, vai não vai julgar. Obviamente, a situação do Moro hoje é totalmente diferente de quando esse, essa, esse assunto do, da sua suspeição foi parar na segunda turma. Hoje, ele, é, quer dizer, ele já tinha perdido muita credibilidade por conta vaza vazajato, mas o fato de ter assinado um parecer para um empresário suspeito israelense numa disputa com a Vale e depois ter, ter aceitado é, se, se associar a uma consultoria que presta serviço para Petrobras e presta serviço por conta do, dos estragos causados pelas investigações da Lava Jato, é, tirar, é, enfraqueceram muito o Moro é, em relação à a, 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 a imagem de herói que ele tinha no país. E também os, os, os vazamentos lá do, do que da Lava Jato. É, na verdade, até é até engraçado, vamos dizer assim, foi um motivo final para alguma parte da, do, da magistratura e do Supremo finalmente admitirem os excessos da Lava Jato. Eu duvido que alguém, tenha, no fundo, tenha se surpreendido. Porque as pessoas, finalmente, com a Lava Jato, perceberam que o Moro tinha. Principalmente os ministros do Supremo têm informações de bastidores. Eu tenho certeza absoluta que eles sabiam de tudo que estava acontecendo. É que, num momento, num certo determinado momento, fazia, vamos dizer assim, as é, embarcar na onda da voz das ruas, da pressão e de tudo, fazia sentido para eles, porque é o que é o Supremo brasileiro. Mas né, duvido que a maioria não soubesse e já não tivesse acesso às informações sobre os excessos e as falhas processuais da Lava Jato. Mas então, vamos dizer que os vazamentos da vaza Jato permitiram com que alguns juízes do Supremo fizessem um ajornamento, fizessem uma mudança de postura sem parecer é, que, que incoerência. Então, isso tudo abre esse espaço. A Carmen Lúcia teve um voto, por exemplo do Banestado, que talvez abra a possibilidade de que ela também possa eventualmente mudar o seu voto na segunda turma, lembrando que ela já votou na segunda turma e votou a favor do muro ou seja, ela não reconheceu a suspeição foi ela e o Agora o julgamento pode ser, reform... é... Vai ser retomado e antes que ele seja concluído e seja publicado o acordo, qualquer ministro pode rever seu voto. Então, a essa, inclusive essa possibilidade, se imagina que, eventualmente, a Carmen Lúcia poderia reformar o seu voto, nesse caso, da suspensão do Moro, dado o voto que ela deu no caso do Banestado. Mas, isso tudo a haver, haver, inclusive, se haverá clima de verdade, se teremos condições, se o Supremo vai realmente colocar esse assunto em pauta em fevereiro. É, outro assunto também que... Não é. Quer dizer, ele já está em andamento, embora ele só vá ser finalizado em fevereiro, quando o Congresso voltar a funcionar, que é a eleição tanto na Câmara quanto no Senado. A gente vai tratar aqui especificamente da eleição na Câmara. Vamos dizer assim, que é que está mais clara a concorrência e o jogo está andando mais rápido. Nós temos dois candidatos, o Arthur Lira, do PP, que é o candidato bolsonarista, o candidato que representa o Centrão e hoje a base do Bolsonaro, do outro, o Baleia Rossi, do MDB, que é o um indicado do Rodrigo Maia e que espera receber, nos próximos dias, o apoio dos partidos progressistas. O PT já decidiu, por uma margem pequena, o PSOL vai tomar essa decisão na, até o dia 15. O PSB, os, os deputados, a bancada foi enquadrada pela Direção Nacional, mas não sabe ainda como isso vai acontecer. Tem o PV e tem o PDT. A pergunta que eu faço para todos, vou começar pela Thaís, aí eu já vou deixar a rodada passar, Thaís, Rodrigo, é, Barrocal e Ana Flávia, que é a seguinte, é, o Baleia Rossi foi, é, um, é um aliado do Temer, votou pelo impeachment da Dilma, é, mas a questão toda é a seguinte, é, é, essa, essa, essa bancada progressista, a união dos partidos progressistas que tem aí um pouco mais de 100 deputados, que fará diferença na eleição, mas fará diferença ao franquear o voto para alguém, essa discussão sempre criou um é Era o caso de ter uma candidatura avulsa independente ou era o caso de ser pragmático? É, e, às vezes, eu vou dizer que, a, que os partidos progressistas erram. Quando é para ser pragmático, eles não são, eles são puristas. Quando é para ser purista, eles são pragmáticos, e isso, é, às vezes, dá muito melee Mas a pergunta é o seguinte, a seguinte. É, o melhor era, realmente, se acoplar a, 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 a candidatura do Baleia Rossi, vamos dizer assim, entrar é, nas entranhas do Baleia Rossi, como fez o, o tal do Jonas, Naquela, naquela questão é, bíblica, ou era ter uma candidatura é, independente? Começando pela Thais.
3: Olha, Sérgio, eu acho que é primeiro é importante separar quais são os interesses táticos do PT e dos demais partidos do bloco de oposição à esquerda na Câmara, e quais são os interesses da sociedade do Brasil. E eu... Acho que, embora o apoio a uma figura como o Baleia Rossi não seja necessariamente a melhor alternativa tática para os partidos, ela é hoje a escolha mais acertada do ponto de vista de prestar contas à sociedade, prestar contas ao eleitorado, e por um motivo muito simples, porque a vitória do Baleia Rossi, ao menos em tese, impede que o Bolsonaro tome o controle da Câmara dos Deputados. Mas existem alguns desafios aí, como eu acredito que muitos dos nossos espectadores saibam, o voto da eleição da Câmara é secreto, os partidos anunciam é, seus apoios, mas não necessariamente é, o, o, a orientação é seguida pela base de parlamentares, um exemplo recentíssimo é o do PSL, 32 deputados acabaram de pedir recentemente saída do bloco do Baleia Rossi, e em conversas que eu tenho tido recentes com parlamentares, muitos têm me relatado uma dificuldade do Baleia em conter essa debandada de partidos no centro e também de partidos de esquerda. Então, do ponto de vista tático, é importante contar com esse apoio da oposição, o bloco o PT é uma bancada muito grande, a maior da Câmara, o bloco de oposição tem um papel relevante, mas ele tem muitas dificuldades em conter, é, conter essa debandada, então a eleição não está ganha. Diante de um cenário como esse, eu sinto que marcar a posição com uma candidatura própria, porque sejamos realistas, o bloco progressista não tem hoje chances de levar um candidato à presidência da Câmara, mas pode, como vencedor, compor a mesa diretora. E, naturalmente, por, por possuir a maior bancada, o PT tem direito a amealhar o principal cargo, depois do cargo de presidente da Câmara, a primeira vice-presidência da mesa diretora. Diante dessas situações, eu acho que o melhor para conter danos, para oferecer uma resposta é, aos eleitores, para, to para tomar ações de fato, e não só é, posições, notas de repúdio, tentativas é, de judicializar um processo que foram tantas nesses últimos dois anos e que renderam resultados é, muito pouco notáveis, o melhor é apoiar uma candidatura que impeça é, o Jair Bolsonaro de comandar a Câmara dos Deputados.
1: Rodrigo, fala aí. Inclusive o Bruno, Daniel fala assim, o Rodrigão não falou ainda, estão censurando ele porque. O Rodrigo já falou um monte aqui com por quase meia hora. Aqui. Então, Rodrigo. O Bruno não, chegou eu casado, acho... não te viu, e agora está reclamando, mas diga aí. Pois é.
0: <risos> então, não, eu acho que era o caso de ser pragmático, sim. O... O... Eu vi uma, uma crítica de setores da esquerda dizendo o seguinte: como é que você vai, como é que um partido de esquerda vai manifestar apoio a um candidato que tem uma agenda neoliberal? Né? E de fato, se você pega o Rodrigo Maia, a turma dele, o Baleia Rossi, a turma dele, todos eles vão defender os interesses da agenda neoliberal na economia. Não tem dúvidas em relação a isso. Mas seria diferente com a Lira? Não seria? Né? Há uma diferença sim do, é, do Arthur Lira em relação ao Baleia Roça, que é o Bolsonaro ter o controle completo da Câmara dos Deputados. Inclusive, para emplacar pra todos aqueles projetos na área de costumes, na área de direito que, que pode afetar os direitos humanos, que, que, que pode limitar é, direitos da, da comunidade LGBT e por aí vai. Então, eu acho que aí é uma escolha do. Do, do, do dano é, menos pior. Né? Se, a, se os partidos do chamado campo progressista não têm condições de eleger o presidente da Câmara, e não tem mesmo, né? é, valeria a pena simplesmente lançar uma candidatura para marcar posição, correndo o risco de deixar o comando da, 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 da Câmara nas mãos do Bolsonaro? Eu acredito que não. Eu acredito que é melhor você pegar e fazer um acordo com... Com, com alguém menos pior mesmo, que ele vai defender uma agenda econômica que sabemos que não, não, não interessa ao campo progressista, mas que enfim vai evitar algumas pautas bombas do, do Bolsonaro e vai evitar que o governo nade de braçada também é, na Câmara dos Deputados. Então, sim, eu acho que o PT, não só o PT, mas o, todos os partidos do campo progressista precisavam ser pragmáticos né, né, nessas eleições. Eu não, não tenho dúvidas a respeito disso.
1: Agora, Balcal, o que, 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 que dá para dizer do Baleia Rossi? Um, uma, uma, uma vitória, eventual vitória do Baleia Rossi é, e a sua presidência na Câmara ela repetiria o que foi o mandato o último mandato do Rodrigo Maia? Que diferença você diria que existe entre o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia?
4: A diferença principal é que o Rodrigo Maia é um neoliberal convicto e de formação. Ele é economista de formação, começou sua carreira profissional trabalhando para bancos, depois que entrou na política. e O Baleia Rossi ele faz parte do blocão neoliberal que das cartas hoje no congresso das cartas aqui em Brasília, mas ele não tem uma formação e uma convicção nesse tema econômico que são, que sejam iguais à de Rodrigo Maia. Então essa é uma diferença importante. agora, por o modo como a candidatura baleia Rossi nasceu sugere que se uma vez eleito, ele se comportaria mais ou menos da mesma forma que Rodrigo Maia. Daria andamento às pautas econômicas neoliberais, mas embarreiraria aquelas pautas mais caras ao bolsonarismo, que são aquelas pautas extremistas é, na área de usos e costumes. Então eu vejo alguma diferença, sim, mas no geral, uma diferença até de personalidade, mas no geral... E digo olha digo também essa é uma informação algumas vezes eu escutei dentro da Câmara dos Deputados que Baleia Rossi gosta do ex-presidente Lula tem uma certa admiração por ele agora em relação a esse essa situação em que se encontra hoje a oposição apoia Baleia Rossi lança a candidatura própria é importante ter em mente que isso daí essa indefinição essa crise existencial é mais um capítulo dentro da grande crise existencial do campo progressista no Brasil, que está desnorteado desde a derrota de 2018. Foi uma derrota, a vitória, a derrota, a vitória de Jair Bolsonaro na eleição de 2018 foi uma vitória ideológica. O, as convicções mais de direita elas avançaram no Brasil e até agora o campo progressista não não entende não não não, não descobriu como vai se posicionar né, nessa, nessa conjuntura diferente. Depois de 15 anos no poder, ou parcialmente no poder, agora tem uma conjuntura política totalmente adversa. E nós temos o, o PT, numa votação essa semana, rachou entre lançar a candidatura própria e apoiar o Baleia Rossi. O PSOL também está rachado na metade, é a bancada de 10 deputados, 5 defendem a candidatura própria, 5 defendem apoiar o Baleia Rossi. Dentro do PSB, nós temos um, um, cerca de metade que defende, não é lançar a candidatura própria, mas apoiar Arthur Lira, o candidato bolsonarista. Então, isso faz parte de uma grande crise existencial do campo progressista, que não pôde ser resolvida, inclusive por causa da pandemia. Como colocar pessoas na rua? Promover manifestações? combater mais vigorosamente o governo Bolsonaro numa situação dessa. Então, é assim que eu vejo. E aí, se vale a pena mais apoiar o candidato Balea Rossi ou lançar candidatura própria, tem argumentos defensáveis dos dois lados. Varia a resposta, quem dá é quem está diante da pergunta e com base nas suas próprias convicções. Né?
1: Agora, o baleia Rossi, você acha que teria essa... É, mesma postura do, do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, com todas essas informações, com todos, vamos dizer assim, essa, a dicotomia, vamos dizer assim, né? sempre ele, na verdade, não fosse ele, as mínimas pautas econômicas do, 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 do governo Bolsonaro não teriam andado, porque o, a, o governo é totalmente desarticulado e o Paulo Guedes não tem a mínima noção do que fazer. Então, a reforma da previdência saiu porque ele quis. Algumas Outras é, reformas saíram, outras medidas saíram, porque ele quis. É, mas, ao mesmo tempo, ele foi ele tem sido uma voz de contraponto é, institucional ao Bolsonaro. né A gente tratou disso aqui, ele condenou as declarações do Bolsonaro, é, que aproveitou a onda aí dos, dos Estados Unidos para questionar, que já é, falar em fraude na eleição de 2022, e, em vários momentos, Recentemente ele falou, é, criticou a tal frase do Bolsonaro de que o Brasil está quebrado e assim por diante. Você acha que o Baleia Ross tem esse mesmo perfil ativista do, do Rodrigo Maia ou tenderia a ser um mais, vamos dizer assim, é, recolhido?
4: Aposto que ele tenderia a ser mais apaziguador por um fator chave nessa história, Michel Temer. Valéria Rossi hoje não, é, não só é líder da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, como também é o presidente nacional do MDB. Mas a, a figura hoje mais importante do partido ainda é, do ponto de vista de articulações e negociações, Michel Temer. E Michel Temer se tornou uma espécie de conselheiro de Bolsonaro. Vamos lembrar que foi Michel Temer que Bolsonaro pediu para que fosse ao Líbano no ano passado, quando houve lá uma explosão trágica. Temer, que é de origem libanesa. Então, eu, eu entendo que, que Balear Rossi seria mais apaziguador com Jair Bolsonaro do que foi Rodrigo Maia.
1: O Oswald Souza já pensou se o Brasil der asilo para o Trump? Não há nada que não possa piorar. É verdade, Oswald. Eu, eu acho que ele devia pedir asilo aqui no Brasil, caso ele corra algum risco lá de ser processado por crimes. Alguém aqui também sugeriu, foi o Bruno Daniel, que ele está comprando uma casa lá no condomínio Vivendas da Barra. Ou também o Bolsonaro pode emprestar sua casa no condomínio ao Trump, que levaria uma vida, vamos dizer assim, muito maravilhosa no Rio de Janeiro. A gente vai agora tratar desse assunto que, é ao mesmo tempo, trágico e preocupante, que é esse dado, a gente no início do programa falou aqui. O Brasil oficialmente hoje chegou aos 200 mil mortos na pandemia. Continuamos sem saber, embora você tenha saído hoje várias notícias. Ah, temos finalmente a, 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 o teste de eficácia da Coronavac, que vai ser produzida pelo Butantan 78% de eficiência, segundo o Butantan. Agora falta encaminhar os documentos. O ministro Pazueiro disse que nós teremos vacina, que nós teremos agulha, que nós teremos seringa, em quantidade suficiente, aí nós não sabemos se é março ou abril. Quer dizer, o Rodrigo, a gente está na seguinte situação, e você que foi o autor dessa matéria, dessa semana, dessa matéria de capa, é, O Brasil vive nesse momento como se a pandemia estivesse controlada. Né? As praias estão lotadas, é, as ruas estão lotadas, houve aglomeração, no fim do ano nós vamos pelo, pelas contas daqui a 15 dias provavelmente a gente vai saber é, os efeitos dessa aglomeração e a gente continua sendo não tem nenhuma perspectiva de vacina né como alguém disse para frezer naquela aquela, aquela velha fase cubana né Os cubanos diziam ah x x milhões de crianças na rua nenhuma delas está em Cuba e O que a gente pode dizer assim há milhões de vacinados no mundo nenhum deles está no Brasil. Quer dizer, o que, que, que explica esse momento do Brasil? O que, que a gente, na verdade, pode esperar, de fato, de concreto em relação às vacinas é, e, esse, e esse processo de vacinação no Brasil, pensando aqui para as próximas semanas?
0: Bom, o, o próprio ministro Pazuello ele já é, fez um pronunciamento em rede nacional de, de rádio e televisão é, anunciando que ele tem mais de 200 milhões de doses é, de, da vacina da, da, de Oxford, que está sendo produzida pela Fiocruz, e 100 milhões de doses da vacina é, Coronavac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan. A grande questão é que você não tem exatamente qual é o início do, da campanha de vacinação e não sabe exatamente é, quanto tempo vai levar para vacinar a maior parte da população até que se adquira a chamada imunidade de rebanho, ou seja, uma quantidade, um percentual suficiente da população que leve à drástica redução do número de casos de covid e, consequentemente, de mortes. A OMS estima que essa imunização de rebanho ela só será atingida quando é, de 60% a 70% da população estiver imunizada. O Brasil ele está muito atrasado em relação a vários países. É, atualmente, cerca de 50 países já iniciaram a sua campanha de vacinação. Um levantamento recente feito pela Bloomberg estima que é, já foram ministradas mais de 15,6 milhões de doses das mais variadas vacinas, um terço delas nos Estados Unidos, porque... É, já adquiriu aí a maior parte das vacinas desenvolvidas pela Pfizer, que foi a primeira a, a, a ser aprovada pelas agências reguladoras. Mas é, Reino Unido, a União Europeia, vários países, inclusive da América Latina, como Argentina, México, Costa Rica, Chile, é, já iniciaram as suas campanhas de vacinação e, por enquanto, ainda é, não iniciamos a vacinação aqui no Brasil. É, e eu chamo a atenção para o caso do Reino Unido. O Reino Unido ele começou a vacinar sua população no dia 8 de dezembro com a vacina da Pfizer. É, de lá para cá, até a segunda-feira, é, se, é, segunda-feira 4, eles é, tinham vacinado 1,3 milhão de é, britânicos. Em sua maioria, profissionais da saúde e idosos pacientes de grupos de risco. Né? É, na segunda-feira, eles começaram a fazer a vacinação também com a vacina de Oxford, que foi aprovada na, na, na virada do ano, praticamente, pela agência reguladora do Reino Unido. Então, eles já estão com duas vacinas sendo é, ministradas na, na população e todo esse contingente já vacinado. É, e o Reino Unido, na segunda-feira, decretou um lockdown completo no país inteiro. Até mesmo as escolas e os europeus eles são muito reticentes em, em interromper as aulas, é, vão ficar fechados. As fechadas. Os britânicos só podem sair de casa é, para fazer compras essenciais, para ir ao médico, para fugir de violência doméstica, né? ou quando desempenham algum trabalho essencial que não pode é, ser desenvolvido em sistema home office. Né? E, esse, e, esse, e essa quarentena rígida que foi adotada pelo Reino Unido tem uma previsão inicial de duração de seis semanas, portanto, vai até fevereiro, mas o premier Boris Johnson não descarta a possibilidade dessa quarentena se estender até março. E por quê? Exatamente porque levará um certo tempo para conseguir vacinar a maior parte da população britânica e adquirir a chamada imunidade de rebanho, lembrando que eles também estão com uma nova linhagem do coronavírus mais transmissível e o número de casos está crescendo de forma significativa por lá. Vários países europeus que também já iniciaram as suas, as suas campanhas de vacinação também endureceram as medidas de isolamento social nos últimos dias. A Alemanha decidiu estender a sua quarentena até o fim de janeiro. É, a, a Itália também é, voltou aquele sistema de cores. Cada região, cada província da Itália é identificada com uma cor e há níveis diferentes de restrição. É, a Dinamarca também com várias medidas de restrição. E por que, que toda essa turma que já está se vacinando, está tomando toda essa cautela? E o Brasil? que é um país que não iniciou seu processo de vacinação, que está atrasado em relação a pelo menos 50 países, é, a, a grande maioria da, 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 das cidades, as cidades mais populosas, estão com o comércio funcionando normalmente, as praias lotadas e por aí vai. Bom, o reflexo disso é o quê? É, por conta das aglomerações, das festas do fim de ano, e da irresponsabilidade de uma parcela expressiva da população brasileira que não está usando máscara, que se recusa a cumprir as recomendações das autoridades sanitárias, muito influenciada pelo próprio comportamento do presidente da República, que desde sempre boicotou o isolamento social, boicotou todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, nós devemos ter um boom de casos e mortes na segunda quinzena de janeiro. Essa é a expectativa da grande maioria do, do, dos especialistas com que eu conversei. Infectologistas, o ex-ministro José Gomes Temporão e por aí vai. É, por quê? Porque Demora um certo tempo para é, esses casos começarem a ser diagnosticados e depois, o, o, depois que a pessoa se contamina de um terceiro, ela traz aquilo para dentro da sua família e vai espalhando para a família, para os vizinhos e por aí vai. Então, a expectativa é que, se houve um boom de contágio nas festas de fim de ano, demora duas semanas para isso se traduzir nos, nos, diagnósticos de, nos diagnósticos de novos casos e também na confirmação de mortes por, por Covid-19, por conta também da necessidade de ter o, 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 o exame que comprove é, que a morte foi causada por aquilo. Então, nós estamos, neste momento, é, em uma tendência de elevação do número de casos, elevação do número de mortes, né? É, há um risco de haver uma explosão do número de casos por conta da, da irresponsabilidade de parcela expressiva da população brasileira nas festas de fim de ano, das aglomerações que tivemos. E vários lugares do país já estão enfrentando situações dramáticas. É, Manaus, toda a rede particular, é, os leitos de UTI já estão lotados. Na rede pública, a lotação chega a 92%. Isso é um dado da... É, de ontem, quarta-feira. Né? Em Campo Grande, a lotação dos, é, dos leitos de UTI reservados para para Covid é, chegava a 96%. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil já antecipou que vai adotar é, uma quarentena mais rígida, um lockdown a partir da segunda-feira, 11, exatamente porque cresceu muito é, o número de casos e de mortes é, na capital mineira. Né? É, e vários lugares já estão sentindo os efeitos da saturação dos hospitais, e, e é algo que, que, que deve é, perdurar por, por, por vários meses. Mesmo que a, a campanha de vacinação comece amanhã, e, não, e sabemos que não, vai, não começará amanhã, é, vai demorar muito tempo para você conseguir vacinar é, repito, uma parcela expressiva da população brasileira, de forma a reduzir o número de casos e de mortes. Né? É, e enquanto isso não, não ocorrer, enquanto a gente não conseguir vacinar de 60% a 70% da população brasileira, garantir a chamada imunização de rebanho, é, não teremos é, como... É, como ter paz, segurança, abrir mão das medidas de isolamento social é, e da máscara de proteção. E essa é uma realidade que parcela expressiva da população parece ignorar e é o que os especialistas chamam a atenção. Nós já chegamos a 200 mil mortos, isso é uma grande cidade brasileira, uma cidade com segundo turno nas eleições, é como se uma cidade desse porte simplesmente fosse dizimada, é 0,1% da população brasileira, e os brasileiros ainda não despertaram para a gravidade da pandemia, muito influenciado pelo comportamento irresponsável do presidente da República, que desde o primeiro momento sabotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde.
1: Agora, Thais, hoje à tarde saiu uma informação aí, eu queria saber o quanto... É, a gente apurou sabe a respeito de que o comitê aqui de de, de covid de São Paulo está sugerindo também um vamos dizer assim uma volta a, a níveis de, de controle de isolamento so, é, social maior do que a gente tem vivido até agora é, seria quase um lockdown mas na verdade está é, sugerindo que o São Paulo o estado deu uns, alguns passos atrás em relação ao afrouxamento das regras o que a gente pode dizer, o que, é que é, se acompanhou disso até agora, que, que ponto que isso está, e se há realmente essa possibilidade de São Paulo tomar medidas mais duras para conter a expansão do Covid. Antes de você falar, eu só queria passar um dado aqui que a Bárbara Kirchner, que é, está nos acompanhando, que mandou. O Ministério da Saúde divulgou os dados agora, são 1.524 novas mortes, 87.843 novos infectados.
3: Olha, Sérgio, esse é um movimento, não é um movimento inédito do Centro de Contingência para o Coronavírus aqui em São Paulo. Que Vale lembrar, é um comitê de especialistas que tem acesso a dados é, de, do avanço da, do, da contaminação e dos óbitos pela Covid. A, a informam, eles informam o governo federal, a Secretaria Estadual de Saúde, para tomar medidas é, cabíveis. Isso aconteceu há não muito tempo, pouco antes do resultado do segundo turno das eleições municipais. Esses cientistas sugeriram que o estado de São Paulo, especialmente a região da Grande São Paulo e a região de Campinas, o litoral paulista, Praia Grande, Santos, que estavam é, enfrentando um avanço bastante acelerado dos casos, voltassem à fase amarela do plano de contingência. Esse anúncio foi feito poucos dias antes do domingo, do dia da eleição municipal. Mas a medida só foi tomada, de fato, pelo governo do estado na segunda-feira. E o governo do estado anunciou aos municípios e só foi é, tomado na segunda-feira. Eu aposto, diante das informações que a gente tem a respeito desse pedido, que ainda são bastante preliminares, que o governador João Dória deve ceder, é, não de todo, mas deve provocar aí um retorno à fase, à fase amarela ou à fase vermelha, onde o avanço da, da Covid esteja mais representativo. Mas é importante lembrar que todas essas decisões são políticas, e um retorno a uma fase mais restrita de distanciamento social seria um anticlimax no momento em que o Estado de São Paulo apresenta, anuncia a eficácia de uma vacina que está sendo produzida por um instituto ligado ao governo do Estado, a vacina brasileira, uma vacina brasileira a que está hoje mais próxima de ser distribuída, né? De, de, e de fato às unidades de saúde ser aplicada nos braços de centenas de milhares de brasileiros. Então, eu imagino que, se essas medidas serão tomadas, elas devem ser tomadas de maneira mais discreta do que um retorno é, a um lockdown ou uma medida mais grave, como a é que foi implementada agora pelo prefeito de Belo Horizonte, o Calil, é, que fechou a cidade, né, deixou funcionando apenas os serviços essenciais. Aqui na cidade de São Paulo, houve, né, na, durante as festas, um retorno a, esse, a essa fase mais restrita, só com comércio é, essencial funcionando, muitas pessoas, muitos especialistas em saúde consideraram é, uma resposta tímida do governo, ela, ela não, não serve para conter realmente o avanço de casos, mas eu não vejo, é, no momento que a gente está agora, é, o governo é, encampando uma medida de distanciamento social tão grave, eu não, não vejo São Paulo passando de novo por um lockdown, mas acho que podem haver aqui e ali restrições mais graves à circulação, principalmente as que envolvem comércio, vida noturna, bares e etc.
1: É, lembrando também, né, Thaís, que sem o auxílio emergencial fica mais difícil conter, tomar esse tipo de medida. Embora um ou outro município, São Paulo, criou no final do ano, mas é muito, é muito complementar aquela ajuda de 100 reais que vai durar aí alguns alguns meses tal, muito, muito poucos, Ele Era, na verdade não um complemento até a auxílio emergencial, mas e tem essa discussão, é outra discussão que, por exemplo, os partidos progressistas esperam que o novo presidente da Câmara, se for o Baleia Rossi, retome, que é uma discussão de novo sobre se teremos ou não um auxílio emergencial, mas é, as condições não são essas. Na verdade, o Bolsonaro e o Miguel Guedes estão construindo a ideia de que não há mais possibilidade de manter essa ajuda, o Bolsonaro soltou essa frase aí nessa semana de que o Brasil está quebrado e não temos o que fazer. E aí, o, hoje, o, o Saxida, que é um terraplanista lá do secretário de Política Econômica, é, um terraplanista, disse que o auxílio emergencial, na verdade, prejudica os pobres. Uma outra hora, a gente pode discutir isso aí, esse tipo de raciocínio que, que forma a mentalidade da equipe econômica brasileira você dá esse auxílio de 620, de 600 reais, é, acaba prejudicando quem estava recebendo, é melhor ficar sem nada. Como o Bolsonaro também soltou esses dias, que dá 5 mil reais para as pessoas, elas não vão trabalhar. Tudo bem, mas quem é está que propondo dar 5 mil reais? Se o governo der 5 mil reais, até eu paro de trabalhar, vou viver dos 5 mil reais. Tá? Mas é, são essas coisas inacreditáveis desse momento lastima, lastimável que a gente vive. É, a gente vou passar agora para a cultura. Eu vou chamar aqui o Eduardo Nonomura. É, a matéria dessa semana da cultura, na verdade, trata de uma nova biografia, biografia do Karl Marx que está saindo pela Boitempo. E quem conta um pouco para gente a respeito é o Eduardo Nonomura, um dos editores da, de cultura da revista. Nonomura,
6: diga aí. Uma biografia é esse catatal de 1.190 páginas, sendo 463 de texto, 35 de imagem, 206 de notas de fim e 71 de referências bibliográficas. Escrita pelo professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Paulo Neto, a biografia procura combinar a história mundial com uma análise da obra do filósofo alemão, autor de O Capital, Manifesto do Partido Comunista, Miséria da Filosofia e O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, entre outros títulos. José Paulo Neto integrou um grupo de pensadores do pensamento de Karl Marx e também foi militante do PCB. Para ele, a obra do filósofo alemão é indispensável, mas não suficiente. Muitos problemas da atualidade não podem ser explicados pelos estudos marxistas. O biógrafo brinca que na juventude ele dizia que o socialismo era inevitável. Depois passou a enxergar como uma necessidade histórica e hoje afirma que o socialismo é a chance de salvar a humanidade. Na edição, também fizemos o registro da morte, em 7 de janeiro, do paraibano Genival Lacerta, aos 89 anos, vítima de Covid. O artista lançou quase 50 discos, mas parte da carreira dele foi ofuscada pelos forrós maliciosos, como Severina Chic Chic. Era isso, e até uma próxima oportunidade.
1: Ana Flávia, a gente tem aqui por hábito, aqui no, na reta final... É, dizer assim, o que, que cada um recomenda aí a, a quem nos assiste, que acompanhe temas que são importantes que a gente acabou não tratando aqui neste, neste programa. Então, diga aí para a gente, qual é o assunto que você acha que a gente não tratou nessa, neste programa, mas que merece aí o pessoal ficar de olho, prestar atenção nos próximos dias?
2: Eu acho que tem a, a mesa no Senado, né está se construindo uma, uma situação interessante ali, né? por fora o Rodrigo Pacheco, que é do DEM, lá de Minas, ele tem dialogado via o Columbre ali com, com o Bolsonaro, tem uma aproximação e o PT já falou que vai, que deve apoiá-lo também, né? Acho que a próxima, o próximo embate é a mesa do Senado. É continuar monitorando a Câmara e a vacina, né? Porque o Bolsonaro acabou de dar uma declaração, eu agora acabei de ver que, que saiu, que ele falou que metade da população não quer vacina e também não vai ser vacinada, né? Sendo que, como falou o Rodrigo, precisa de pelo menos 70% para ter imunidade de rebanho, enfim. Então, acho que a gente, essas são as pautas mais quentes aí para a gente poder acompanhar. E os Estados Unidos também, esses últimos dias de trumpismo.
1: Muito bem, lembrando também que essa, a questão da, da eficácia da, da imunização depende do, da eficácia da vacina. Ela é proporcional ao seguinte, que se, ela, se é 90% de eficácia da vacina, você tem que vacinar de 60% a 70% da população. Se a eficácia cai para a casa dos 70% a 60%, você tem que vacinar 90% da população. Para então, explicar para as pessoas o seguinte, porque senão você não consegue ter o efeito que é o controle do vírus. Porque a pessoa que é vacinada, ela pode, ela carrega o vírus, ela, ela, ela sentirá menos efeitos, ela provavelmente não vai morrer, vai ser para ela uma espécie de gripezinha com a vacina, mas ela continua sendo uma portadora do vírus e pode levar para outros. Quer dizer, você não resolve o problema de controle da pandemia, ele só se resolve numa quantidade segura se você tem essa proporção. Então, esta vacina do Coronavac, na verdade, vai exigir que você tenha um maior número de brasileiros é, é, vacinados para que ela tenha esse efeito total. Thaís, é, e suas considerações?
3: Olha, as minhas considerações, eu vou aproveitar o gancho da vacina é, e sugerir é, um material que a gente publicou hoje no site, em vídeo, uma entrevista bastante longa com o Drauzio Varela, que está resumida em 10 minutos-chave para entender questões práticas em relação à vacinação, quantas doses têm que ser tomadas, por que têm que ser tomadas duas doses, por que você deve é, e quando nós deixaremos de ter a necessidade de usar máscara, de manter as mãos sempre higienizadas com álcool em gel e também um balanço que ele faz dos erros do Brasil no enfrentamento a essa pandemia e na ausência de um plano para trazer a vacinação. Então tem questões é, mais de fôlego, tem questões bastante práticas, tudo explicado com a, da, a maneira que o Drauzio é, consegue traduzir tão bem para o público. Esse conteúdo existe uma entrevista impressa no site da Casa Capital e também um vídeo aqui no YouTube que eu recomendo bastante para quem anda pensando nesse assunto com muita frequência, que é o caso de quase todos nós, eu tenho certeza.
1: Rodrigo? É,
0: não, eu acho que só essa, essa coisa da, da, da vacina chamar a atenção, eu vejo muita gente. É, refratária a, a, a tomar vacina, desconfiada da vacina, especificamente da China, a vacina Coronavac, porque colou na, na, na cabeça de, de muita gente todas aquelas aquela rede de fake news, aquela profusão de informações é, falaciosas sobre sobre essa vacina, de que não seria segura e tal. E, de uma certa forma, com é, como o governo paulista adiou em duas ocasiões a divulgação dos resultados eh, dos testes clínicos, dos ensaios clínicos dessa vacina, acho que muita gente acabou embarcando nesse, né, nesse desconfiômetro. E falar o seguinte, olha, os, os resultados dos estudos feitos no Brasil foram apresentados hoje pelo governo paulista e são muito promissores. Né? Ela tem uma eficácia de 78%, é, mas eu, os 22% que não que, que acabam sendo infectados, que podem ser infectados pelo, pelo coronavírus, na verdade tem manifestações leves da doença, em relações em relação a quadros graves é, e moderados da, da doença a eficácia da Coronavac é de 100%. e os efeitos colaterais que foram identificados são efeitos colaterais muito leves, muito tímidos. É, não foi registrada é, uma única morte sequer é, que pode ser atribuída ao uso da Coronavac. Então, se você tiver a oportunidade de tomar esta vacina, tome, é, não embarque no discurso falacioso de quem acredita que a, a pandemia é uma grande conspiração chinesa e estão introduzindo nanorobôs para modificar... o o material genético, ou estão escondendo dados da população, ou que induza ao suicídio, ou qualquer pataquada que é, você receba na, nas redes sociais. Infelizmente, eu vejo uma, uma, uma parcela expressiva é, da população, sobretudo a população mais simples, desconfiada, em particular, desta vacina. né ah, não, eu tomo a vacina de Oxford, mas não tomo a vacina chinesa. Uai, mas por quê? Não tem qualquer razão. É, para para esse tipo de raciocínio.
1: Lembrando que você esqueceu do pior efeito, que é virar comunista. Né? Agora, talvez o cara tome a vacina de Oxford, o cara toma a vacina de Oxford e pode virar um catedrático também de Oxford. Já pensou? Pode ser isso também. Pode ter Ou um inglês, Não. <risos> Tá certo. Bom, Carl, imagino que você vai retomar suas entrevistas essa semana, né, também, já que nós estamos de volta aí à, à normalidade do trabalho, pelo menos, não na normalidade do Brasil, nós estamos longe disso, nem da pandemia, mas do trabalho. Então, fala aí, que, é, imagino que você tenha um entrevistado essa sexta-feira, o seu, faça a sua propaganda e também depois nos diga que assunto que você acha que o pessoal precisa ir ficar ligado.
4: Bom, Sérgio, na verdade, eu retomo as, as entrevistas de sexta-feira. Na próxima sexta, dia 15, ainda não será amanhã. E já está marcada, será com o economista Márcio Postman E eu encerro aqui hoje falando justamente de economia, falando um pouco mais de um assunto que a gente abordou, mas sem esmiuçar. Inclusive foi você, Sérgio, que tocou nesse assunto. Então, o presidente Bolsonaro disse essa semana que o Brasil está quebrado e que ele não tem o que fazer. Disse duas vezes, Isso na terça-feira, se hoje de novo, se apoiadores. Agora, o Brasil está quebrado mesmo? Nelson Barbosa, economista, foi da equipe econômica dos governos Lula e Dilma, disse o seguinte, explica o seguinte, no Brasil, um país pode quebrar de duas maneiras, se não tiver dinheiro para pagar sua dívida externa e se não conseguir rolar a sua dívida interna. O Brasil não tem dinheiro para pagar sua dívida externa Errado, o Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas internacionais e a dívida externa não alcança esse patamar. ano passado, inclusive, o Fundo Monetário Internacional, em uma manifestação perante o Congresso Brasileiro, disse que o Brasil estava numa situação confortável no meio da pandemia por não ter uma grande dívida em dólar. O Brasil não consegue rolar sua dívida interna? Mentira também. A dívida brasileira hoje é de mais ou menos 95% do PIB, do produto interno bruto. cresceu bastante durante a pandemia por causa dos gastos extras, por causa do auxílio emergencial. Mas falta comprador para, nossa, para os nossos títulos públicos, com a venda de títulos públicos que a gente rola a dívida, negativo. Não falta comprador. Inclusive, é possível que a gente veja em breve o Banco Central aumentando a sua taxa de juros e, com isso, comprar título público brasileiro vai ficar mais lucrativo. Então, segundo Nelson Barbosa, o problema é o seguinte, não se trata de o um país estar quebrado, se trata de haver um teto de gastos autoimposto pelo próprio governo brasileiro, pelo Congresso, a partir de 2016, com o governo Temer, e também de um problema político, que é a falta de consenso para aumentar a receita do Estado brasileiro, cobrando mais impostos de quem pode pagar mais, que são os ricos e também de cortar gastos que merecem ser cortados, como gastos privilegiados do nosso judiciário, das nossas forças armadas. E o presidente Bolsonaro também, ainda na série econômica, falou, soltou outra pérola essa semana. Ele disse que o Brasil tem muito desemprego, porque infelizmente o brasileiro não sabe o que fazer, não tem formação para trabalhar, e é isso mesmo. Ora, em 2014, o Brasil chegou ao pleno emprego com uma taxa de desemprego de 4,5%. Mudou tanto assim a formação do brasileiro nos últimos 4, 5 anos, pelo contrário, a formação segue, ainda que de forma gradual e lenta, segue aumentando. O que essas duas declarações do Bolsonaro sugerem? Olha, o Brasil está quebrado, não tem o que fazer. E o brasileiro não sabe não tem formação para trabalhar mostra que na verdade o presidente brasileiro é que não quer trabalhar ele só está no cargo atualmente ao que parece por uma razão para salvar a pele do filho dele Flávio bolsonaro como eu conto em mais uma reportagem publicada agora nessa semana da revista
1: me parece também né barrocal que é uma atitude preventiva diante do que virá pela frente né o desemprego está em alta o fim do auxílio emergencial vai atenuar os efeitos da, do, do, da recuperação econômica brasileira. Você já tem vários dados aí, por exemplo, as vendas de final de ano foram muito piores do que você estava se imaginando. É, você já tem vários setores rodando abaixo do que vinham rodando por conta da, da injeção de dinheiro, não só do auxílio emergencial, como também do, 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 do apoio aos estados e municípios. É, então você E toda essa incerteza, não só em relação à vacina, porque nós estamos vivendo de novo uma, 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 uma vaga, uma leva é, de, de piora da pandemia, que tem levado algumas cidades, como Belo Horizonte, a fechar, a tomar atitude. Quando você fecha o comércio em Belo Horizonte, como vai ser feito a partir de segunda-feira pelo Calil, isso tem um grave efeito econômico, é claro. Imagina todo mundo que já viveu o ano passado muito apertado, estava começando a reabrir, vai ter que fechar de novo. Você vai ter uma quebradeira, principalmente no setor de serviços que é o que tem mais dificuldade, é o que foi mais afetado é e terá mais dificuldade para recuperar. Então acho que ele já é um recado diante do que vai explodir daqui a pouco. São os dados de, de desemprego também. Fora esse fato se levantou que ele é, demonstra mais uma vez a sua incapacidade total de estar na condição do Brasil, do país, num país tão complexo, num momento talvez um momento mais complexo da sua história. É, é a tempestade perfeita, como se diz por aí, né? é o vírus e o Bolsonaro ao mesmo tempo. Agora, eu só queria encerrar aqui, ressaltando também, você citou as reservas cambiais brasileiras, que eu acho que um pouco da função que a gente tem que fazer aqui também é de lembrar, é, não deixar esquecer certa, de certos pensamentos. Então, parte da, da, do pensamento ortodoxo brasileiro e, gran, e a maioria da, da, da imprensa, é, da mídia econômica brasileira, que age da seguinte forma. Num dia eles dizem uma coisa, no dia seguinte eles dizem o um contrário ou diferente e conta com o esquecimento da é, da maioria dos leitores de, de quem acompanha. Hoje eu ouvi vários economistas é, celebrando e celebrando com razão o fato do Brasil ter 350 bilhões de dólares de reserva, o que nos garante é, no, qualquer choque externo. Né? Nós não, não viveremos uma crise como nós vivemos em 99, apesar do ano passado, por exemplo, você ter tido uma fuga de capitais de dólares do Brasil, a maior nos últimos, é, nos últimos 20 anos, 30 anos, comparável àquela crise de 90 e 99, porque a gente tem essa reserva. Mas parte desses economistas e desses jornalistas econômicos que hoje celebram esses 350 bilhões, é, poucos anos atrás, estamos discutindo se o Brasil precisava ter uma reserva desse tamanho. Era uma discussão que estava ali. Mas o Brasil mantém uma reserva muito grande, isso tem custo, é, é o custo de carregamento, isso tudo é uma bobagem. Vários deles defendiam que o Brasil de, de, diminuísse, gastasse esse pouco de reserva, porque isso, o custo de carregamento para o Tesouro era muito alto. Então, só para a gente lembrar que também hoje esses que usam esse, essa, esse, esse instrumento para criticar o governo Bolsonaro e as delação, das declarações do Bolsonaro com razão, é, há pouco tempo compartilhavam ideias dessa, dessa natureza. Ou seja, não vamos acreditar, cito claramente a Mirela Leitão, mas outros, Gustavo Franco, eram claros defensores, defendiam essa tese de que o, de acumular reserva era um problema fiscal para o Brasil. Tudo isso para combater é, a todo custo o governo, os governos petistas e combater uma medida que é inegável. Ter feito essa reserva salvou o Brasil o, o, e impediu, e não ter uma reserva, por exemplo, impediu e impede a Argentina, até hoje, de se recuperar da, da, das, da grave crise que ela se meteu é, no início dos anos 2000. A Argentina está presa a uma crise, aparentemente sem solução, ou de sem solução no curto prazo, está num é presa num, num, num cercado do qual ela não consegue se escapar, por, por não ter reservas. Então, é, fica só queria deixar esse recado para a gente não esquecer. Não esquecer. Eu não, eu não sou cristão, então eu não esqueço e não perdoo certas coisas.
4: E vamos então, esperar, que, certamente, virar uma autocrítica, porque são pessoas bastante autocriticáveis, não?
1: É, sim, sim, sempre, sempre, sempre. Mas é isso, eu, de qualquer forma, queria aqui é, então a, comemorar a chegada da Ana Flávia. Ana Flávia, bem-vinda. Muito obrigado por participar desse programa hoje.
2: Muito obrigada, foi bem bacana. Estamos aí.
1: E, obviamente, agradecer, como sempre, a Thais, o Rodrigo e Barrocal. Até a próxima. E obrigado.
0: Tchau, tchau.
3: Também, pessoal. Bom fim de semana.
1: Tchau, gente. Então, Acompanhe a nossa programação. Fique ligado que a gente vai ter muita novidade esse ano. Então, até o próximo fechamento, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia e neste mesmo canal.